0: Moment. Ja, ich hoffe, es geht allen gut, Corona hin oder her. Das, was wir sind, dem geht sowieso gut. Die Symptome fühlen sich manchmal nicht sehr angenehm an. Ja? Aber wir wollen da ja genau heute nicht, liebe Heike. Gell? Wir gehen heute nicht in die Angst. Ja? Sondern wir entscheiden uns für Froh sein. Fürs Froh sein, fürs Froh sein. Okay, danke Heike, fürs Froh sein. Was ja. heißt das? Froh zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, ist ein König. Ja, du bist ein Königskind, du bist ein Christuskind, du bist Teil der Sohnschaft, also darüber kannst du wirklich froh sein. Und auch froh sein über deine Entscheidung, diesen Weg wirklich zu gehen, du hättest da auch noch 3000 Jahre länger in der Welt bleiben können. Aber du hast dich entschieden, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte, ich möchte mehr erfahren. Und ich gehe heute auf die zwei Gefühle ein. Es gibt zwei Gefühle. Ja, das ist die Abkürzung, weil ich alles zusammengefasst gibt es nur zwei Gefühle. Ja. Für alle Drama-Queens, ich verkürze es heute, zwei Gefühle, Angst oder Liebe. In der Angst ist das ganze Drama und in der Liebe ist die ganze Entspannung. Und da dürfen wir uns ganz frei entscheiden. Es ist deine Entscheidung, ob du heute Angst haben möchtest oder dich für die Liebe entscheidest. Das ist wie Vergebung, ist eine Wahl. Das haben wir in den letzten Lektionen vermehrt gehört, Vergebung ist eine Wahl. Also du kannst die Wahl nur für dich selbst treffen. Ja, Luise kann sie nicht für Miriam treffen, sondern sie können sie nur für sich selber treffen. Sie haben sich beide für die Liebe entschieden, ja, dann trifft man sich auch wieder. Weil die Dinge sind ja so, wir kennen uns ja alle schon sehr lange und irgendwann kommt der Moment, wo wir uns treffen und neu entscheiden. Jetzt möchte ich die, Be die Beziehung heilen lassen und geheiligt sehen. Also, ich möchte eine heilige Beziehung. Es geht nicht nur, weil ich jetzt sage, ich mache einen Kurs in Wunden, ich habe jetzt nur noch heilige Beziehungen. Ich muss diesen Genesungsweg gehen. Ja? Durch einen Kurs in Wunden wurde mir erstmal bewusst, wie unheilig meine Beziehungen sind. Und das muss ja der erste Schritt, die Erkenntnis zu haben: Oh, ich dachte, das ist Liebe, aber es war nur ein Tauschhandel. Also tausche ich nun Angst gegen Liebe ein und möchte meinem Bruder in Liebe sehen. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Und ich finde, das ist eine gute Frage, sich die zu stellen. Teile ich heute Liebe? Hast du heute Liebe geteilt? Oder hast heute beim Gericht gearbeitet und ein Urteil am anderen gefällt? Tun wir manchmal, ja? Das ist die Frage. Falls du heute beim Gericht gearbeitet hast, ja, in der Welt und geurteilt hast wie ein, wie ein Holzfäller, ist das alles wunderbar? Nehmen wir einfach jetzt diese Luft raus und sagen, okay, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Beziehungen neu zu sehen. Einige kommen ja vom Festival direkt, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, seit wann seid ihr zu Hause. <lacht> Montag, Dienstag. Und heute ist Dienstag. Sie verraten es mir. Heute ist seit
1: Sonntagabend sind wir wieder zurück.
0: Seit Sonntagabend. Mit, mit Corona. Aber heute ist Mittwoch, Manuela schon. Oh, ist Mittwoch, stimmt. <lacht> stimmt, es <lacht> ist Mittwoch. Auch mit Corona. Aber es gibt auch eine gute Übersetzung von Corona. Das Königreich von Rapunzel hieß er, Corona. Also willkommen im Königreich, um es neu zu betrachten. Und der Jesus hat uns im Kurs in Wunden im Lieblingskapitel 13, im fünften Kapitel die zwei Gefühle, wenn jemand mit aufblättern will, es ist auf Seite 247, wir gehen noch auf Seite 248 und ein bisschen auf Seite 249. Und da steht, da hat Jesus uns mitgeteilt, ich habe gesagt, dass du nur zwei Gefühle hast. Liebe und Angst. Das eine ist unveränderbar, wird aber fortwährend mit anderen ausgetauscht. dass den Ewigen von den Ewigen geschenkt wird. Ja? Also Liebe wird immer ausgetauscht, sie geht immer weiter. In diesem Austausch wird es ausgedehnt, denn es vermehrt sich, indem es gegeben wird. Also wenn du Liebe empfangen hast, musst du die Liebe weitergeben. Du kannst sie nicht für dich behalten. Durch dein Weitergeben mehrt sie sich für dich, für deine Brüder, für jeden, der mit dir in Kontakt ist. Liebe ist etwas, wenn man es teilt, dass es sich mehrt. Mit Schokolade ist es anders, ja? aber mit der Liebe ist es wirklich so. Und wenn du dann die Schokolade nimmst als Symbol der Süße des Lebens und sie teilst, sei dir gewiss, du wirst auch mehr Süße, mehr Freude und mehr Schokolade bekommen, ja? in welcher Form auch immer sie dann kommt. Aber Liebe auszudehnen, das ist das Einzige, wo du wirklich nicht geizig sein sollst, die Liebe weiterzugeben. Und wenn du von einem Festival kommst, auch mit Corona, voller Liebe aufgetankt, na? dann bist du übervoll und das darf sich wirklich weiter ausdehnen. Dafür dienen ja auch unsere Treffen und auch das Treffen hier, um diese Liebe weiterzugeben. Das ist, was Jesus uns in diesem Kapitel auch erzählt. Das andere Gefühl, ja, die Angst, hat viele Formen, denn der Inhalt individueller Illusionen ist höchst unterschiedlich. Ja? Doch sie haben alle eins gemeinsam. Jede Form von Angst hat eine Gemeinsamkeit. Sie sind alle wahnsinnig. Ja, es ist alles Wahnsinn. Hat er auch Corona? Nein, er hat Abstand gehalten. <lacht> ja, alle anderen Gefühle der Angst, also die Verzweiflung, die Eifersucht, der Neid, die Wut, ähm, ja, das arme Opfertum, all das ist Wahnsinn und hat nichts mit der Liebe zu tun. Sie sind aus Anblicken gemacht, die nicht gesehen und aus Geräuschen, die nicht gehört werden. Sie lassen eine private Welt erstehen, die sich nicht mit anderen teilen lässt. Und das ist ja das Gefährliche daran. Du hast dann eine private Welt gemacht. Und dann kommt dir ein Bruder zu nahe oder sagt etwas, steht dir auf dem Schwanz. Dann wirst du bissig ja? oder beleidigt, weil er in deine private Welt... Welt eingedrungen ist, anstatt zu sehen, wow, danke, endlich ist mir einer auf den Schwanz gestanden, jetzt erkenne ich, dass ich da noch was zu vergeben habe und ich muss es nicht mehr privatisieren. Ich bin immer froh, wenn ich all meine, meine Urteile zugeben kann. Jedes, jedes Urteil, das ich zugebe, befreit mich und ich erfahre die Sündenlosigkeit in mir. Denn beim Zugeben habe ich immer ein Befreiungsgefühl weil ich möchte es nicht mehr weiter wahr machen. Ja? Und ich vergebe mir selbst. Und das heißt nicht, dass jemand kommt und dann deinen, ich nenne es dann immer Marotten, du darfst deine Marotten haben, aber vergib dir dafür, du musst sie nicht privatisieren, steh zu dem, wie du bist, steh zu dem, was du magst, steh zu dem, was du denkst. Nur so kann wirklich eine Umwandlung passieren. das muss dich nicht nicht an dem Festival anders geben, als was du privat bist, zum Beispiel, oder auch hier im Raum. Ja? Sei einfach so, wie du bist. Das macht es ja erst interessant. Also ich, ich, mein Heike weiß das auch von mir. Ich gehe nicht am Festival und schwärme über gutes Essen, wenn ich es grauenhaft finde. sage ich, nee, es ist grauenhaft. Na? Nur so, so kann ich mich selbst sein. Für einen anderen ist ein Festmahl und für mich ist es vielleicht grauenhaft. Ja? Dann lass es für mich einfach grauenhaft sein. Ja? Ich werde sich schon eine Lösung finden. Garantiert springt mir jemand ein gutes Brötchen oder so. Weil im Zugeben hat sich immer alles eröffnet und es gab Lösungen, wie sie für mich stimmig sind. Ja? Das finde ich auch. Im Zugeben siehst du erst einmal, hm, kann ich eigentlich meine Marotten in Liebe annehmen? Oder muss ich öffentlich was anderes darstellen, als was ich privat zu Hause bin? Also ich gehe schon nicht im Pyjama raus oder so, das mache ich jetzt nicht. Aber ich meine, im, im Verhalten, ja. So die Heiligen Maske und zu Hause ziehe ich den Teufel wieder an. Gehe lieber mit dem Teufel raus und spiele zu Hause heilig. Ja, weil dann, dann kannst du wirklich auch transformieren. Und zu sehen, auch vor der, vom Teufel gibt es nicht zu fürchten, weil wir haben ja nur Angst, oh, wenn jetzt Manuela meine Seite sieht, dann mag sie mich nicht mehr. Und schon hast du ein Urteil über mich. Warum sollte ich dich nicht mögen, wenn du so bist, wie du bist? Vielleicht mag ich dich umso mehr. Es ist immer so eine Idee, die wir haben. Der andere mag mich dann nicht mehr. Und wenn ich das jetzt zugebe, dann werde ich ausgeschlossen. Wir sind hier nicht bei den Zeugen Jehovas. Also es geht schon. Ne? Und du hast nur zwei Gefühle. ja. Aber in deiner privaten Welt reagierst du immer auf das eine, als wäre es das andere. Ja? Auch was du in deiner privaten Welt gemacht hast, verteidigst du. Ja? Du verteidigst deine private Welt. Und weißt du warum? Weil du investiert hast in deine private Welt. Mein Haus, meine Frau, mein Hund, mein Garten, meine Hobbys. Und dann kommt einer und stellt vielleicht deinen Garten in Frage und sagt, ja, aber du hast einen ganzen Garten voll mit Schlüsselblumen, also es sieht nicht schön aus. Du hast aber investiert, also du fühlst dich angegriffen. Ja. Du beschützt deinen privaten Garten. Und eigentlich, wenn du doch ganz im Reinen bist mit deinen Schlüsselblumen, dann kann auch der Feilchenliebhaber kommen und was sagen, es ist dir egal, weil du bist im Frieden mit dir und deinen Schlüsselblumen und du musst sie auch nicht verteidigen. Aber wir beginnen, unser Privates zu verteidigen, weil wir investiert haben. Anstatt zu sagen, okay, jetzt lasse ich den Nachbarn halt noch, vielleicht bringt man die noch Feilchen mit, ich stelle halt die auch mal hin. Aber zu sehen, wie viel Investment wir in unsere Privatisierung hatten, in unser eigenes Machwerk. Dein Haus ist deine Sicherheit, deine Ehe ist deine Sicherheit, meine Beziehung ist meine Sicherheit, mein mein Tagebuch ist meine Sicherheit, ja, das ganz private Tagebuch. Vielleicht hat mir jemand noch eins, der könnte heute vorlesen. Das würde mich wundern. Ja. Ja, dein ganz privates Tagebuch, das dein Mann ja nicht lesen darf, weil du ganz viele böse Dinge über ihn da reingeschrieben hast, weil er dich wieder genervt hat. Genau das müsste er eigentlich lesen. Ja. All dieses Private aufheben zu lassen, ans Licht zu geben. Du hast darin investiert, du hast in deinen Groll investiert, du hast in deine Trennung investiert. Ja. Weißt du, wie anstrengend es ist, jemanden die ganze Zeit auszuschließen und ihn zu hassen, diese Hassgefühle aufrechtzuerhalten? Der hat mir mal was angetan. Weißt du, wie viel Energie du da verschwendest? Anstatt zu sagen: Okay, ich mag diesen Typen nicht. Und der hat mir anscheinend was angetan. Anstatt weiter zu kämpfen, übergebe ich meinen Kampf einfach Jesus. Nicht ich kämpfe. Ich sage, Jesus, ich habe dann einen Kampf. Ich habe dann einen Konflikt. Ich finde den furchtbar. Und dann gibst du diesen Kampf Jesus und er kümmert sich darum und bittest um eine, um eine Lösung, um eine wirkliche Lösung. Du bittest, du bittest um. um eine Aufhebung, eine Lösung, die nicht von dir ist. Weil die Lösungen von dir sind immer innerhalb der Zeitlinie, in deiner Erfahrung. Ja, du hast jemanden, du magst ihn nicht. Okay, ja, nächstes Mal habe ich eine Strategie, dann gehe ich mit ihm so und so um. Mhm, auch die Strategien nicht. Ich liebe Strategiespiele, aber wir lassen es mal bei dem Brettspielen. spielen. Ja? Es funktioniert nicht. Ich muss auch das dem Heiligen Geist, dass also ich Jesus geben, damit er es mir übersetzt. Und auch offen sein für eine Antwort, die kommt nämlich von Jesus. Und du wirst sehen, wie es allmählich oder von einem Moment auf den anderen an Gewicht in deinem Geist verliert. Wenn du einfach sagst, okay, ich vertraue jetzt Jesus, ich übergebe es dir. Ich weiß nicht, wozu das dient. Ich mag ihn immer noch nicht, aber ich übergebe es dir. Und niemand zwingt dich, nur weil alle sagen, wir sind alle Liebe, dass du jetzt alle wirklich liebst. Das zwingt dich keiner, du kannst also sagen, ich kann das gar nicht, weil wir können es auch gar nicht als Mensch. Aber du kannst es Jesus übergeben, du musst das nicht können, du musst es nicht lösen. Und umso mehr du die Dinge zu Jesus bringst, umso mehr wirst du auch seine Präsenz und die Liebe, die Jesus zu uns hat, zu seinen Brüdern, zu seinen Jüngern, zu seinen Mitläufern wollte ich schon sagen, klingt immer so blöd, aber zu unser, uns, ja, wir laufen ja mit ihm, also sind wir Mitläufer. Die, die mit Jesus gehen, du wirst sehen, umso näher du zu ihm hineinrückst, rückst, umso mehr wirst du von seiner Liebe in dir erfahren und genau diese Liebe wirst du auch deinem Nächsten anbieten können, weil das, die Nähe und die Präsenz zu Jesus wäscht deinen Geist rein. Du musst gar nichts wissen, wie du jemanden magst oder ein Problem löst. Es wäre verrückt. Du wirst nur eine Verrücktheit gegen die andere austauschen. Und darum gehen wir einfach in die Präsenz von Jesus. Und umso mehr ich das anwende, umso leichter fällt es mir, neu zu sehen. Und nicht, weil ich mich anstrenge. Ich strenge mich nicht gerne an, ja sondern weil, weil es in meinem Geist einfach geschieht. Da bin ich einfach ganz ehrlich mit mir und sage, oh, ich habe einen Konflikt. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich bin nicht im Frieden. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Weil nur wenn ich erkenne, ich brauche Hilfe, kann mir Hilfe gegeben werden. Jesus mischt sich nicht ein. Du bist ja auch im Kurs gebeten, dich nicht einzumischen. Du bist nicht gebeten, dem Bruder zu sagen, wie es geht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern du bist gebeten, es dem Heiligen Geist zu geben, zu segnen. Weil was für dich funktioniert, heißt nicht, dass es für den anderen funktioniert. Du kannst vielleicht sagen, bei mir hat das funktioniert. Natürlich, du kannst so helfen. Aber du kannst nicht eine universelle Lösung in Form bringen. Du kannst eine universelle Lösung bringen, indem du zum Heiligen Geist gehst. Oder mit dem Bruder ins Gebet gehst, falls er da mitmacht. Und sonst nimmst du im Geist ins Gebet. Und das stimmt ja auch. Es hat auch Osho geschrieben, einer im Dorf beginnt zu meditieren, verändert sich das ganze Dorf. Und das ist nicht, weil er bei denen allen Predigen war, sondern weil er begonnen hat, still zu werden, und seinen Geist neu auszurichten, hat sich alles um ihn rum transformiert. Darum geht es ja auch nur um dich. Dieser Kurs ist ein Selbststudium, auch wenn wir ihn hier zusammen machen. Jeder studiert ihn für sich. Wir haben aber das eine Ziel. Du kannst es nicht für mich machen, ich kann es nicht für dich machen. Wir können uns gegenseitig sagen, okay, wir wollen uns gemeinsam erinnern, das ist schön. Und das motiviert. Und das ist sicherlich auch eine Erfahrung, wenn man an einem Festival war. Es zusammen zu tun, das motiviert. Und dann bist du wieder gestärkt. Und weißt wahrscheinlich wieder, worum du aufstehst am Morgen. Ah ja, ich muss ja zu Jesus gehen. Du beginnst den Tag mit Jesus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele Tage oder wie viele Momente denken wir gar nicht an ihn und versuchen die Probleme wieder selber zu lösen. Ach, passiert doch ständig, oder? Und umso mehr wir den Geist trainieren und uns für Liebe entscheiden und nicht für den Hass, nicht für die Trennung, umso mehr kommt er dir auch in den Sinn. Und du wirst sehen, da wo einst Hass war, Hass ist immer dunkel aber hab keine Angst vor der Dunkelheit, sie ist nicht schlimm. Wenn das Licht angeht, ist sie wieder weg. Dann, gehst, dann siehst du, okay, ich habe da Hass, da ist dunkel. Und dann gehst du zu Jesus hin und sagst, ich möchte dies neu sehen, ich möchte es mit der Schau Christi sehen, also mit vergebenen Augen sehen. Hast du bereits einen Prozess eingeläutet der Vergebung, weil du bereit bist, dies neu zu sehen? Und nach deinem Willen geschieht, wenn du sehen willst, wirst du sehen. Es kann nur so sein. Es ist deine Entscheidung. Vergebung ist eine Wahl. Wenn du nicht vergeben willst, vergibst du nicht. Wenn du vergeben willst, gehst du. Willst du den Frieden Gottes, gehst du für den Frieden Gottes. Du siehst, es beginnt alles im Geiste, in deinem Denken. Darum ist es ein Selbststudium. Darum bringt es auch nichts zu sagen, der macht den Kurs falsch, selbst wenn es offensichtlich wäre. Ja, wenn er ihn verkehrt rumliest, ja Er macht den Kurs falsch. Aber du weißt nicht, was er vielleicht für eine Erfahrung macht, wenn er den Kurs falsch herumliest. Müsst du es mal versuchen, vielleicht geht es auch. Ja? Aber nein, wenn einer den Kurs falsch macht, wenn du das siehst und denkst, mein Gott, er macht den Kurs falsch, er hält das Buch verkehrt rum. er versteht ja gar nichts, alles verdreht. Vergib still in deinem Geist. Segne ihn. Ja? Er muss vielleicht genau diese Erfahrung machen und irgendwann nach, nach 15 Jahren kommt mal ein sagt, du, der Kurs könntest du auch mal umdrehen. Und, oh, jetzt verstehe ich es endlich. Ja? Manchmal geht es 15 Jahre, bis man den Kurs umdreht. Weil wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende damit verbracht, uns zu trennen. Und dann verbindest du dich halt mit dem Geist mit dem, der alles verkehrt drum macht, segnest ihn und siehst es bereits, dass er das Buch schon gedreht hat und es ganz klar neu erkennt. Ja? Und so ist es ja auch mit unseren Bildern in der Welt. Wir sehen ja alles nur verzerrt. Hass sind verzerrte Bilder. ist eine Projektion. Eine Hassprojektion. Und wie, wie verändert sich das verzerrte Bild? Indem du vergibst. Indem du alle Projektionen runternimmst. Bis nichts mehr da ist. Es gibt wirklich verschiedene Arten, den Kurs zu lesen. Ja. Ich habe ja mal, ich habe schon oft erzählt, ich habe ihn gerechnet. Das geht auch. Zahlen, also Buchstaben haben Zahlenwerte. Man kann den Kurs auch rechnen. Ich habe eine großartige Erfahrung darin gemacht, ja. Aber es ist, es ist schon lange her, also ich mache es nicht mehr. Es war anstrengend, aber es ist äh, die Welt anders zu sehen, weil alles bekommt eine neue, neue Bedeutung. Das ist auch wie ein Buchstabe A. Ah, also ein Buchstabe hat einen Zahlenwert. Ja, und so für, funktioniert ja auch die, in der Kabbalah die Gematria, man rechnet. Das Wort der Buchstabe ist eine Zahl, das ist eine Schwingung und so weiter. Ja. Ich meine, das geht dann ins Mystische hinein. Aber es ist interessant wie wir wirklich lernen müssen alles neu zu lesen, alles neu zu sehen, weil wir alles Kopf hatten. Wir haben alles verdreht gesehen. Du hast wirklich die Welt erschien real, es erschien wirklich und es tut es auch heute noch manchmal, ja. Du siehst, wow, der hat dich jetzt angebrüllt auf der Straße. Das findet doch gerade jetzt statt und dann sich zu erinnern, okay, was macht das mit mir? geht nicht um wie, wie es ihm geht. Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Was geht in mir wirklich vor? Diese Gedanken dann zu transformieren. Ich hatte auch gestern mit der Barbara, sie ist auch da, eine, eine kleine Unterhaltung gehabt. Und da ging es auch darum, ja, wenn kurz gefasst, wenn ein Bettler mich auf der Straße konkret nach etwas fragt, dann werde ich es ihm auch geben. Die meisten wollen ja einfach irgendwie Geld, nee, so, so Lari, Fari oder sie wollen gar kein Essen, ja, und so weiter. Und genau heute war ich in der Stadt mit meinem Sohn und dann kam einer, der auf der Straße so, so wie nennt man das, so ein Magazin verkauft, also ein Straßenmagazin. Und der kam ganz konkret zu mir und sagte, er möchte mir gar nicht dieses Heft verkaufen, er hätte gerne einfach ein bisschen Geld damit, dass ich einen warmen Kaffee kaufen kann. Er war so konkret. Und ich so, ja, habe ich zu ihm gesagt, ja, du kommst so ja ganz konkret zu mir, natürlich bekommst du das Geld für den Kaffee, ja. Dann habe ich ihm das Geld gegeben für den Kaffee, dann hat er sich gefreut, und dann hat er so eine ganz dicke Daunenjacke angehabt, die sieht ganz neu aus, und dann habe ich gesagt, aber super, hast du so eine gute Jacke? Ist ja kalt draußen, ja? Dann sagt er, ja, die hat er Samstag geschenkt bekommen von einer Frau, weil er kalt hat. Es hat so viel Schnee gehabt. Also eine schöne Jacke. Dann habe das ist aber super. Dann habe ich ihm auf die Füße geschaut und habe gesagt, das nächste sind dann bessere Schuhe. Und dann lachte er. Und dann habe ich ihm nur mal so gesagt, ja, vor über 20 Jahren habe ich auch mal so wie ein Vagabund gelebt, mal hier, mal da und. Dann habe ich irgendwann auch zum Himmel geschaut und gesagt, ich brauche ein Wunder. Und das Wunder kam ja dann auch. Und dann hat er gesagt, ja, das macht er auch. Er schaut auch oft zum Himmel und fragt Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt gehört das Wunder dir. Ja. Und er war dann ganz so, so, so erfreut. Und ich bin ganz sicher, der wird nicht mehr lange dastehen und seine Magazine verkaufen. Ich meine, der hat schon eine Jacke, jetzt hat er seinen Kaffee. Er bekommt ja alles. Er fragt konkret. Er ist ganz konkret, was er braucht. Und das ist auch für mich so eine tolle Hilfestellung, anstatt zu sagen, oh, hm, zu sagen, was brauche ich? Wenn ich eine Umarmung brauche, sag doch, du brauchst eine Umarmung. Einfach konkret zu werden. Keine Angst zu haben, die Formen zu verwenden. Und zu sagen, hey, eigentlich habe ich das Gefühl, das fehlt mir. Und wenn ich es zugebe, kann es sich ja auch erst wandeln. Und das sagt Jesus auch in Lektion 161, 161. Das Konkrete wurde verwendet, um Trennung zu machen. Aber das Konkrete wird auch verwendet, um wieder in Verbindung zu sein. Also, dass du die Formen ganz nutzt, die du hast. Und ich fand das von ihm so gut demonstriert, weil er war wirklich ehrlich. Es war eine ganz schöne Unterhaltung, ja. Und auch da, dem, so, dem so zu folgen. Und das Wunder ist dir wirklich gegeben, wenn du konkret um Hilfe bittest, wenn du konkret und ehrlich mit dir selber wirst. Es gibt nichts zu fürchten, weil eben, habe ich vorher gesagt, die privaten Gedanken, deine private Welt mal nach außen zu blättern. Das, was du Teufel nennst, oh Gott du hast dies oder das fehlt dir oder das hast du nicht. Blättere das mal einfach nach außen. Stehe dazu, weil ich habe Jesus an der Seite und Jesus, jeder hat Jesus an der Seite. Weil wir können gar nicht im Mangel leben. Solange ich privatisiere, habe ich schon Mangel. Ja? Aber wenn ich das aufdecke, werde ich erkennen, dass mir alles gegeben ist, alles was ich möchte. Also alles, was ich brauche in dem Sinne. Es ist nicht ein Wunschkonzert, aber du weißt, was ich meine, ja? Keiner muss frieren, wenn er das nicht möchte. Und ich meine frieren nicht nur im Sinne von einer warmen Jacke. Du frierst auch, wenn du dich abwendest von Jesus. Es ist ziemlich kalt da. Wenn du dich abwendest von der Liebe, Liebe wärmt, Liebe nährt, ja? Liebe ist zu so dieser Kuscheldecke, ja. Und du wendest dich wieder ab, dann ist es kalt, weil du wieder dem Tod folgst. Und dafür musst du nicht tot sein, indem du den Körper ablegst. Du bist schon tot in der Welt, wenn du dich von der Liebe Gottes abwendest. Und da frieren wir. Und da leiden wir eben den Mangel. Und sind genauso obdachlos wie jeder Obdachlose in der Welt. Ob du nun eine Wohnung hast oder nicht. Aber es heißt in der Bibel auch, Jesus hat für dich eine Wohnung bereit im Himmelreich. Nun, um Gottes Willen, du musst den Körper nicht ablegen dafür. Du kannst heute sagen: Hey, ich packe meine Sachen, ich gehe zu Jesus und das ist ein geistige, geistiger Umzug, ja? wo du wirklich eine warme Wohnung, eine liebevolle Wohnung in seinem Geist einnimmst, wo du in seinen Geist einziehst, in das Christusbewusstsein einziehst. Da ist jeglicher Mangel aufgehoben. Weil auch mit den Obdachlosen ist es ja oft so, die sind ja freiwillig auf der Straße, viele, weil sie auch auf keinem System folgen möchten. Ja? Frei sein, die Idee von Freiheit. Ja? Aber ich kann noch so in ein Alternativsystem eingehen, ob ich jetzt obdachlos werde oder ich gehe zu den Öko-Freaks oder so. Also nichts vergegen, ich bin schon für Nachhaltigkeit. Aber ich nehme immer mich selbst mit. Ja? In ein, in wirklich eine Umwandlung oder in eine, andere, in eine neue Welt zu kommen oder die neue Erde zu kreieren, beginnt beim Individuum, also beginnt bei mir selbst, ein neuer Mensch zu sein. Das bringt eine neue Welt, eine neue Sicht, eine wirkliche Welt, eine vergebene Welt. Beginnt da, wenn ich beginne, neu sein zu wollen wenn ich ein neues Leben in Gott annehme, dann ersteht eine neue Welt in meinem Geist. Es passiert nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe genug vom System, ich gehe jetzt auf die Straße leben oder ich gehe jetzt, ich weiß auch nicht, in eine, in eine, in eine Gemeinschaft ja, mit Permakultur und so weiter. Das wird nicht reichen, weil ich nehme mich selbst mit. Also muss ja ich mich selbst umwandeln. Also beginnt es beim Individuum, nicht bei der Gesellschaft. Es ist nicht abhängig, in welcher Gesellschaftsform du lebst. Du musst auch die Idee der Gesellschaft loslassen. Es beginnt nämlich bei dir selbst. Ich kann keine neue Welt haben, wenn ich denke, ja, jetzt verändert endlich mal, mal was. Heike, hast du immer noch keine Permakultur und so weiter und musst dann eigentlich der schöne Garten, den ich da sah, mit den Löwen und alles, den du da gestaltest. Nee, der, der, der Geist im Geist muss ich das selbst tun. Ich muss im Geist mich für die Auferstehung entscheiden. wie er. Und da Jesus schon für uns auferstanden ist, muss ich nur seinem Geist nachfolgen. Ich muss es ja nicht einmal mehr selbst tun. Ich muss ja nicht mehr ans Kreuz. Würde zur heutigen Zeit auch ziemlich komisch wirken, wenn du da am Kreuz hängst. So Heute musst du andere Formen nehmen. Das Kreuz ist nicht mehr in, aber der Kreuzgang ist zu Ende. Du musst dich für die neue Welt entscheiden, indem du ins Christusbewusstsein vollkommen eintauchst und eben zur Präsenz Jesus gehst, indem du Jesus zu deinem besten Freund machst. Er ist schon längst dein bester Freund, er will das schon lange, aber du musst seine Hand auch nehmen. Und suche die Schau nicht mit deinen Augen. Du wirst es nicht mit deinen Augen sehen, diese neue Welt. Ja? Denn du hast deine Sehweise gemacht, um in der Dunkelheit sehen zu können. Und darin wirst du getäuscht. Jenseits dieser Dunkelheit und dennoch in dir ist die Schau Christi, der auf alle im Licht schaut. Also in dir ist die Schau Christi. Deine Schau kommt aus der Angst, so, wie die Seine aus der Liebe kommt. Und er sieht für dich als dein Zeuge für die wirkliche Welt. Und das ist eben, was die Einigen die neue Erde oder so nennen. Das ist die wirkliche Welt. Ruft ihre Zeugen auf und zieht sie zu dir hin. Er liebt, was er in deinem Inneren sieht und möchte es ausdehnen. Also in deinem Inneren ist die Liebe Gottes beheimatet. In deinem Inneren ist alle Liebe da. Und da musst du ins Herz gehen. Da ist deine Liebe da. In dir. Ist nicht außerhalb von dir. Die Liebe Gottes ist in dir. Und da mal hinzufühlen. Da hinzugehen. Das ist in jedem Einzelnen von uns, der hier erscheint. Und das Schöne ist, wir teilen alle dasselbe Licht. Also wir haben keinen Kampf, welches Licht ist heller als das andere. Weil wir teilen alle die Liebe zu Jesus, den Christus in uns. Und wenn wir nicht direkt zu Jesus können, weil es noch zu weit weg ist für uns die Idee, hat er uns ja den Heiligen Geist dagelassen als Tröster. Ja? Und was macht der Heilige Geist? Der hat eine Funktion, wie Google Translate er übersetzt uns unsere kleine welt in die herrlichkeit gottes wenn ich es nicht sehe dann gebe ich es ihm und lasse es mir neu zeigen und das bringt mich dem heiligen sohn gottes der ich bin immer näher indem ich meine welt vom heiligen geist übersetzen lasse. Ja? darum hat jesus uns das da der uns das übersetzt und so kommst du deiner identität der heilige sohn gottes sehr nahe, durch Vergebung. Darum ist Vergebung das Werkzeug. Vergebung ist nicht natürlich in dem Sinne, Vergebung, dieses Werkzeug müssen wir erlernen. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Wir müssen Vergebung lernen. Aber wenn wir erst einmal gelernt haben, mit Vergebung zu arbeiten, wird es immer leichter. Weil du wirst verstehen, wie es funktioniert. Ja? Ich vergebe und ich werde dies neu sehen. Das heißt was braucht man zum Vergeben? Ich muss mal bereit sein, überhaupt dieses Werkzeug zu verwenden. Na, wenn du kommst, nee, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht, dann wird es nichts. Ja? Sondern du musst bereit sein, dieses Werkzeug zu verwenden. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? So, nein, das Werkzeug müssen wir anwenden. Und dann kommt noch das. In der Grammatik, in der Deutschen, gibt es immer Ausnahmen, aber in der Vergebung machen wir keine Ausnahmen. Also er macht es uns sehr einfach, ausnahmslos auf allem Vergebung ruhen zu lassen. Es ist so simpel, wenn wir doch nur nicht so kompliziert werden. Aber wenn du weißt, ich muss es auf allem, allem, allem ruhen lassen, ist schon mal einfach, es gibt keine Ausnahmen. Auf jedem einzelnen Bereich meines Geistes. Und durch das kommst du diesem, das wäscht den Geist rein, kommst du der Liebe selbst, die du bist, so nahe. Und dann erfährst du den Christus in dir, das Licht wächst. Du wirst neu geboren in Gottes Geist. Und dann siehst du, dass du eins mit Gott bist. Denn der Christus weilt ja auch in Gott und der Heilige Geist mit. Also alle drei sind frei. Und du weilst in Gott. Du bist zu Hause bei deinem Vater. Direkt in Kommunikation. Aber da der Sprung von der Welt, die wir gemacht haben, bis zu, Gottes wirklich, bis zu Gott selbst zu groß ist, haben wir diese Werkzeuge, weil ja? es meistens nicht machbar ist. Und dann heißt es bei der Liebe auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sprechen viele auch von Selbstliebe. Wenn ich mich nicht liebe, kann ich dich nicht lieben. Aber wenn ich dich nicht liebe, kann ich auch mich nicht lieben. Vielleicht zeigst du mir etwas auf, was ich auch in mir habe. Und ich ich kann es nur durch dich sehen, dann bist du mein Erlöser. Und vielleicht sind es dann die Dinge, die man sagt, uh, ja diese blöden Essgewohnheiten, zum Beispiel. Uh, ja. Und dann so, okay, vielleicht habe ich ja auch so komische Marotten in anderen Formen. Wo ja. muss genau so sein muss. Und genau das ist, das einfach zu lieben, das ändert nichts am Christus in dir. Das musst du nicht verändern in dem Sinne. Du liebst dich dafür. Lieb dich mal so, wie du bist. Und wenn du dich liebst, hast du eine ganz andere Ausstrahlung und du gehst ganz anders daraus. Weil auch dir selber zu vergeben, über all deine Urteile, die du über dich selbst hast. Jegliches Urteil über dich selbst ist ein Trennungsgedanke und Hass. Und ist Selbstzerstörung. Und damit möchten wir aufhören. Wir wollen ja die Freude teilen. Und darum hat uns Jesus auch noch was gegeben. Lektion 189. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Das ist das Ziel heute, dass du die Liebe Gottes heute in dir fühlst. Ich, ich habe das heute gesehen im Kurs, ich habe diese Lektion an einem Festival online 2020 gelehrt. <lacht> habe ich gelesen. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir, weil ich immer in meinen Kurs reinschreibe und male. Das ist kaum manchmal mehr lesen kann, aber naja. Da steht, es gibt ein Licht in dir, das von der Welt nicht wahrgenommen werden kann. Und mit ihren Augen, also mit der Weltenaugen, wirst du dieses Licht nicht sehen. Denn du wirst durch die Welt geblendet. Und dennoch hast du Augen, es zu sehen. Es ist da, damit du darauf schauen kannst. Es wurde nicht in dich gelegt, um vor deiner Sicht versteckt gehalten zu werden. Dieses Licht ist eine Widerspiegelung des Gedankens, den wir jetzt üben. Die Liebe Gottes in dir zu fühlen, Heißt die Welt neu zu sehen. Und wie sieht diese neue Welt aus? Vor Unschuld leuchtend, lebendig vor Hoffnung und gesegnet mit vollkommener Barmherzigkeit und Liebe. Wer könnte Angst empfinden in einer solchen Welt? Sie heißt dich willkommen, frohlockt, dass du gekommen bist und singt dein Loblied werden sie dich sicher vor jeder Form von Gefahr und Schmerz bewahrt. Das ist, was wir wollen. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur eine Theorie, sondern sie ist wirklich spürbar. Sie ist wirklich spürbar. Und du musst nur sagen, ich will die Liebe Gottes spüren. Und da kommt die ganze Energie. Ja? Dass du fühlst es im Herzen. Der Geist wird still und Schreckensbilder verschwinden, weil du dich für die Welt, für die wirkliche Welt Gottes entschieden hast, für die neue Erde und die beginnt hier in deinem Geist, in deinem inneren Auge und beginnt mit einem Spüren und mit einem Gefühl. Und dieses Gefühl dehnt sich aus und dieser Gedanke dehnt sich aus. Und so wie du denkst, das wirst du erblicken. Wenn du Liebe bist, kann nur Liebe zu dir kommen. Wenn du Liebe bist, wirst du Liebe ersehen. Überall. Weil dein Fokus und dein Geist sich darauf ausrichtet. Und das ist der Grund, warum wir die Tageslektionen haben. Und jeden Morgen, ich meine, jeder hier macht das immer früh am Morgen, was weiß ich. Ganz früh am Morgen beginnen wir den Tag mit der Lektion. Wenn es nicht bewusst macht, dann macht es unbewusst. Wenn du aufstehst, ist dies ein Tag in Gott, wo du die Liebe Gottes in dir spüren willst. Nicht nur bei Lektion 189, das bietet uns jede Lektion an. Ja, du blickst auf Sündenlosigkeit, ist dasselbe. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Wenn ich keine Sünde sehe, wenn ich meinen Bruder frei sehe, spüre ich die Liebe Gottes in mir. Und dieses Spüren ist was Wunderbares. Endlich spüren zu dürfen, ohne sich zu fürchten, nicht wahr? Denn die Liebe Gottes verletzt nicht. Da gibt es keine verletzten Gefühle in der wirklichen Welt. Weil da gibt es nur diese. Dieses eine Gefühl der Liebe, der Verbundenheit, der Freude. Und das ist ein Gefühl, das du in dir hast mit der Verbindung zu Gott, als der Heilige Sohn Gottes. Gott Vater möchte nur das Beste und Liebste für seinen Sohn. Und Jesus wollte nur das Liebste für seine Mitbrüder. Und das ist, was du auch möchtest, die Liebe vom Vater zu erfahren, die Liebe vom Gottvater zu erfahren. Es gibt nichts Schöneres, als in der Liebe Gottes zu baden. Und da, da geschieht auch sofort diese Genesung im Geist. Wir hatten so viele Ideen, wie wir zur Liebe kommen. Dabei braucht es nur diese Ausrichtung, meditieren oder wir können es auch Gebet nennen. Geh ins Gebet, geh in die Meditation. Wann immer du kannst. Denn ein ruhiger Geist ist keine kleine Sache. Weil das ist ja auch das, nicht, dass du nicht in Ferien gehst, aber geh nicht in Ferien, damit du endlich mal Frieden hast. Hey, du kannst jeden Moment Frieden wählen. Und dann kannst du in Ferien gehen, weil du Frieden hast, gehst du wieder in die Ferien, zum, um den Frieden auszudehnen. Aber geh nicht in Ferien, um Frieden zu finden. Ja? Sondern beginne heute, jetzt. Dies ist dein Tag, wo du sagen kannst, ich spüre die Liebe Gottes in mir. Nicht, wenn du weniger Stress hast. Nein, genau, wenn du Stress hast. Das stimmt ja was nicht. Das muss umgewandelt werden. Du möchtest die Liebe Gottes fühlen jetzt. Und genau in den Momenten, wo du keine Zeit hast, <lacht> da würde ich unbedingt die Liebe Gottes spüren wollen. Und immer mehr. Und immer gleich zu Jesus zu gehen. Zu Jesus zu gehen. Die erste Anlaufstelle ist immer Jesus. Und ich habe da so ein Buch, da spricht auch Jesus, ich bin bei dir, 366 Liebesbriefe von Jesus, jeden Tag, wie eine Lektion. Und da steht heute zum Nikolaustag, tu alles in Abhängigkeit von mir, also von Jesus. Der Wunsch, unabhängig ohne mich zu handeln, ist ein Zeichen für Stolz. Wenn du der Meinung bist, dass du alles, ich lese gar nicht, merke ich gerade, den 6. Dezember, ich lese den 6. September, sorry, aber ist auch okay. Wenn du der Meinung bist, dass du alles alleine schaffen kannst, dann zeigt sich das in deinem Denken und deinem Tun, ohne dass du es vielleicht bemerkst. Aber ohne mich kannst du nichts ausrichten, siehst du? Ein untrainierter Geist, der ohne Gott und Jesus geht, kann nichts ausrichten. Nichts. Nichts, was in Ewigkeit Bestand hat. Ich wünsche mir zutiefst, dass du lernst, dich in jeder Situation auf mich Jesus zu verlassen. Ich setze Himmel und Erde in Bewegung, um dieses Ziel zu erreichen. Aber du musst dich dafür öffnen. Es wäre ein leichtes, dich dazu zu zwingen, um mit mir zusammenzuarbeiten, indem ich dir deinen freien Wille verweigern oder dich mit meiner Macht überwältigen würde. Aber jetzt hör mal zu, und das sollen wir auch für unsere Brüder so mitnehmen, aber ich liebe dich zu sehr, um dir dieses Privileg zu nehmen, das ich dir als jemanden, der nach meinem Ebenbild geschaffen wurde, eingeräumt habe. Setze deine Freiheit weise ein, indem du dich in jeder Lebenslage auf mich verlässt. Damit kommst du in den Genuss meiner Gegenwart und meines Friedens. Der sagt aber auch eben, du hast den freien Willen. Er mischt sich nicht ein, solange du nicht möchtest. Und genauso wenig sollen wir es bei unseren Brüdern tun. Es geht nur um deine Transformation. Willst du mit Jesus gehen? Ich gehe davon aus, du bist immer noch hier, sonst wärst du schon längst gegangen. Ja, ja, Und diese Präsenz, in sein Bewusstsein hineinzugehen, in dieses Christusbewusstsein erhebt alles und hebelt deine Welt auch aus. Dafür musst du nichts und musst noch immer Hinwendung, hinwenden und vergeben. Jetzt ist der Moment gekommen, falls jemand was teilen will, darf er gern sein Mikrofon einstellen. Einfach kein Corona, ich will es nicht. Ich hatte es schon <lacht> dieses Jahr. Heike, möchtest du uns noch was mitteilen?
1: <lacht> Sehe ich so aus?
0: <lacht> ja, es war so in
1: meinem Geist. Ich hoffe, es war richtig. Hm. Ich war mit meinem Vater gestern im Krankenhaus und musste da drei Stunden für nichts und sinnlos. Und in mir ist eine Wut hochgekommen für diese Sinnlosigkeit in der Demenz und in den Krankenschwestern und in dem allen, was da war. Und habe ich vergeben, vergeben. habe das ganze Krankenhaus vergeben und die ganzen Bilder, die da sind. Und, und, und da war halt immer der Wunsch dahinter, dass ich mich jetzt beruhige. Aber da kam halt nichts. Und heute, und dann habe ich ich, hab ich gedacht, es gibt keinen anderen Weg. Ich möchte mich jetzt echt wirklich in jeder Situation und immer wieder erinnern. Und heute bin ich dann schon so weit gekommen, dass ich, dass ich, puh, aber das war nicht, nicht leicht, dass ich auch sage, ich, ich liebe auch meinen Vater, also meinen leiblichen Vater. Wie du gerade sagst, auch die in der Form. Das fühlt sich noch nicht so echt an. <lacht> Aber ich, ich, ich vergebe das ja alles oder ich bin dabei. Das ist gerade das, was sich bei mir so anscheinend als schwierige Situation darstellt mit der Demenz und dem, was er alles so macht und was ich da für eine Rolle als Tochter spiele. Und da komme ich wirklich an den Punkt. Ich, ich, will auch in dieser Rolle oder in dieser Situation jetzt die Liebe sein und die Liebe erfahren und ihm die Liebe schenken und, und aber auch neue Wahrnehmungen dann haben. Das ist halt auch immer dahinter. Aber eben die Leichtigkeit auch drin, drin finden oder, oder das Glück und die Freude, kann ich nicht erkennen, aber es ist uns ja zugesprochen in der Liebe und so mache ich halt einfach weiter. Ja, danke,
0: Heike, einfach weiterzugehen. Das, das ist es ja auch, einfach weiterzumachen und mit ihm zu gehen. Und ja, Demenz braucht ja auch viel Geduld, ja, wenn man dann so lange warten muss und warten muss. Ich hab, gestern habe ich auch zu meinem Sohn habe ich gesagt, wie muss ich immer warten? ich das schnell sagen gesagt, du, wenn ich beim Warten Geld verdienen würde, wäre ich schon Millionär wegen dir und er so, ja, das ist aber cool. Jetzt lässt du mich sicher noch mehr warten, aber ja, es ist im Warten, ich habe gelernt, diese Momente sind so praktisch zu nutzen, den Geist anzuschauen, und was geschieht da im Geist. Das sind immer so Möglichkeiten so, ah, das sind so Momente für die Meditation und ins Gebet zu gehen und zu sehen, wow, was ist alles
1: da und wie kann ich hier hilfreich sein und wie kann ich dies neu sehen, ja. Mein Vater hat dann noch zu mir gesagt, gell, ich bin dir schon ganz schön lästig. Rete, sagt du wie so ein kleiner Bub dann, gell, ich bin dir schon ganz schön lästig. Oh.
0: Ja. Der lästige Bruder, ja. Hm?
1: Ja, und was hast du geantwortet, Heike, auf seine Frage? Wer spricht da? <lacht> Barbara. Ich ah. <lacht> gesagt, nein, du bist mir nicht lästig. Ja, schön. Danke. Ja. Wenn, dann kann ja nur ich mir lästig sein. Ja, danke
0: schön. Auch für diese wunderbare Aufgabe da, die du hast. Was für ein Geschenk. Ich habe mal auf der Demenzabteilung gearbeitet.
1: <lacht> Welche Abteilung? Demenz habe ich mal Ja, habe ich früher auch. Ich habe mit allen Alzheimern getanzt, Wiener Walzer und alles, aber mit meinem Papa ist das dann nochmal anders. <lacht> ja. Wenn es einen
0: betrifft, gell? <lacht> ja, das haben wir noch persönliche Emotionen. und
1: Ja, ja. Aber du machst das großartig, Heike. Schön, dass du das tust und diesen Weg mit deinem Vater gehst. Ich wollte im Krankenhaus auch noch die ganze Schulmedizin und die ganze, ich wollte das ganze Krankenhaus und die ganzen Krankheiten vergeben. Und, und da hatte ich dann schon irgendwie so ein Gefühl, ja, ich kann es wirken. Es darf wirken. Die Krankheiten mal aufzugeben und das ganze System hier. <lacht> ja wir Zeit, Heike. Jetzt hat doch jetzt ein, ein Bruder hat das doch Ja, danke, danke, Heike, danke, danke für deinen heilenden Dank. Heike, ein Bruder, ähm, also danke. der, der Saint-Germain, ich weiß nicht, ob das da schon was von gehört hat der hat, sich, äh, der hat sich auch, der hat sich echauffiert wegen dem Krieg im Nahen Osten, weil der da immer irgendwas ist, ne? Und der hat gesagt, wenn ich jetzt noch auf der Erde wäre, ich würde so viel Licht da reinstrahlen lassen, da gäbe es keinen Krieg mehr. Und das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht ist das die Lösung, dass wir unser Licht einfach so reinfließen lassen überall, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst. Also die Idee ist mir heute so gekommen. Ne? Ja, danke schön. Dankeschön. Ja, wenn wir die Macht haben, dann können wir sie ja auch nutzen. Ja, leuchten wir. Und das
0: sagt Jesus aber auch noch in Lektion 189. Tu einfach dies. Das ist, das ist eine schöne Anleitung. Sei still und leg alle Gedanken darüber weg, was du bist und was Gott ist. Weg alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast, alle Bilder, die du von dir selbst hast. Mach deinen Geist von allem leer, was er für wahr oder falsch gut oder schlecht hält, von jedem Gedanken, den er als würdig beurteilt und allen Vorstellungen, deren er sich schämt. Halte er nichts fest. Halte an nichts fest. Bringe nicht einen Gedanken mit, den die Vergangenheit gelehrt hat. Noch eine Überzeugung, die du jemals gelernt hast, von irgendetwas. Vergiss diese Welt. Vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Und entscheiden uns, auch wenn wir es nicht wissen, was es manchmal ist, für die Liebe und den Frieden. Und entscheiden uns, zu vergeben. Und diesen Frieden in unserem Geist zu erfahren. Der Frieden beginnt in uns, der Frieden ist in uns. Dieses Licht der Liebe ist in uns. Du musst nichts dafür tun. Du musst nur alle hindern wegräumen lassen von Jesus. Du hast einen Konflikt, ich gebe den Konflikt Jesum. Er kümmert sich darum. Ich fühle mich irgendwas unverstanden, nicht gesehen, nicht gehört, traurig, weiß was auch immer das Gefühl, ich gebe es Jesus. Er soll sich darum kümmern. Du gehst diesen Weg nie mehr alleine. Und das ist das Gute. Und dann wirst du auch sehen, wie die Antworten zu dir kommen, von überall her. Du musst nur ein Ohr offen haben und die Augen offen haben, es von ihm wirklich zu hören, weil Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu dir. Es kann irgendwo sein, ja, dass du eine Antwort bekommst. Ich hatte auch diese Lichterfahrung oder so Energieerfahrung in mir, da hat alles so komisch vibriert und so viel, so viel Energie halt und dann ähm, ich neige dann eher zur Einsiedelei. Und dann habe ich gehört, nee, wenn es dir so geht, gehst du einfach raus und sprichst mit den Leuten. Da habe ich gedacht, nee, das ist ein Scheiß. Gut, mache ich das. Dann bin ich einfach rausgegangen und habe mit irgendjemandem gequatscht mit dem Next Besten. Das Gefühl ging weg. Die Energie, da war alles wieder ganz still. Dann kam es irgendwann wieder, bin ich wieder zum Nächsten gegangen und habe gequatscht. Und jedes Mal, es hat sich wie ausgedehnt. Es ging wirklich weg. Was ich früher immer gemacht habe, mich zurückzuziehen, Nee, geh hinaus, red einfach irgendetwas und es hat sich verändert. Ja. Und da, irgendwann wurde der Geist wieder still. Manchmal denkt man, oh Gott, ich gehe meditieren, ganz für mich in die Stille und ich habe gehört, nein, geh mit den Leuten reden und es wird still. Ja, und Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, aber immer auf die Gottes Stimme zu hören. Was kommt in meinen Geist? Ja, wenn man innere Unruhe oder dieses energetische Kribbeln verspürt, habe ich früher immer meditiert, es ging weg. Diesmal nicht. Und dann musste ich zu den Leuten gehen und reden. Ja, dann ging ich auch in, ein, in eine esoterische, also esoterische Buchladen, bin ich reingegangen. Und dann habe ich sie auch einfach nach irgendeinem Buch gefragt. Und die hat sich mit mir unterhalten und unterhalten. Und es ging dann weg. ja Es ging nicht wirklich um, um den Verkauf oder diesen Laden, aber es ging einfach, dies irgendwie auszudehnen. Wir müssen auch diese Liebe diese Energie, diese Power, die wir haben, weitergeben. Die Power, die von Gott gegeben ist. kann sie nicht irgendwie speichern irgendwo zu Hause, einfrieren im Kühlschrank. kann es mal versuchen. In Einmachgläser einlegen, die Gottesliebe. Nein, sie auszudehnen. Und manchmal sind es eben auch die Dinge, wo man gar nicht unbedingt so gerne macht oder wo man denkt, nee. Und dann kommt plötzlich Freude auf. Ich hatte so viel Freude in diesen Gesprächen. Ich habe nämlich ein tolles Buch jetzt mit nach Hause genommen von da. Ja? Von einem, der, der in zwei Welten, also der mit den Toten und den dem Jenseits und dem Diesseits stets in Kontakt ist. Ja. Und ich, ich mache ja auch solche Dinge und es gab da so, so ein Buch und ja, es ist sehr faszinierend. Das hat sie mir dann gleich empfohlen und wir haben darüber geredet und ja, jetzt bin ich ganz happy mit diesem Buch. Ja. Weil eben auch der Tod nur eine Illusion ist. Der physische Tod. ist eine Illusion, ist nicht die Wahrheit. Ich meine, ich habe auch gedacht, ein paar hundert Jahren. es ist jetzt vorbei, ich muss mich wieder, kommen. ich bin schon wieder hier. Ich ja. habe meinen Job nicht fertig gemacht. Ja, da denkt man manchmal so, jetzt habe ich es geschafft und dann holen sie dich aus der toten Stille raus und du bist wieder in dieser Welt und merkst, oh, ich habe noch Lektionen zu tun. Ja. Ist einfach so. Oder jedes Mal, wenn du eine Lektion gemacht hast, dass du denkst du, so, jetzt habe ich es geschafft. Und kaum hast du dich gesagt, jetzt, 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 jetzt bleibt der Frieden für immer. Kaum hast du den Moment gedacht, oh, oh ja genau genieß einfach den Moment und der nächste wird auch so sein weil es gibt nur diesen einen Moment aber denk nicht jetzt habe ich es geschafft was willst du denn geschafft haben Frieden ist und Ende und da denk auch nicht jetzt habe ich ein Misserfolg auch die Idee oh, ich habe erfolgreich Frieden erlangt oh Mist jetzt ist er mir wieder abhanden gekommen Misserfolg und Erfolg das sind nur zwei Worte in beiden ist alle Liebe drin. Im Misserfolg kann alle Liebe drin sein. Du bist komplett gescheitert in der Welt. Dein Geschäft ging bankrott oder was auch immer. Ist doch egal. Da ist alle Liebe drin. Ja? Und du hast eine mega Welle von, von Erfolg. Ist auch alle Liebe drin. Weil die Liebe selbst ist viel mehr als dieser weltlichen Erfolg oder Misserfolg. Und das müssen wir loslassen. Darum Es gibt auch nichts, was wir wirklich schaffen müssen. Es gibt keinen Erleuchtungsmarathon. Sei einfach jetzt, sei still und sei in jedem Moment jetzt und verbinde dich mit Jesus. Sonst kannst du den Weg ja gar nicht genießen. Das ist wie wenn du wandern gehst und du siehst nur das Ziel, die ganze Wanderung ist scheiße, weil dann bin ich endlich da, anstatt die, diese Wanderung und dieser Weg der Erlösung und Befreiung zu genießen. Das verpasst noch den ganzen schönen Weg. Und dann zu sehen, der Weg fällt auch weg. Ich bin ja da, im Frieden Gottes und in der Liebe angekommen. Ja. Schön, dass du da bist und danke. Danke für die Liebe. So wünsche ich allen einen Wunderbaren Abend. Und viel Spaß beim Lesen, lieber mal. Ein Lesedate, wunderbar. Ich wünsche euch viel Freude und Liebe.
1: Bis gleich. Danke, Manuela. Vielen Dank an alle. Gerne. Danke. Mhm. Schön. Ja, war ganz schön. Danke, Manuela. Ja. Danke. Danke schön. Danke, Manuela. Schlaft gut.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss, schlaft
0: gut. Jetzt, wo man doch aufwachen will, scheiße. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.